0: Olá, tá começando o 56º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pelo aplicativo Pillow e pelo Text Expander. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Kunze, a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Olha, passei um sufoco sem internet, mas vocês vão uh, ter que me prestigiar mais nesse episódio, porque eu tô gravando tudo com 4G... <risos> Então, não se esqueçam de curtir, recomendar o podcast para os amigos, uh, dar um joinha lá na nossa página, nas redes sociais, porque aqui tem empenho.
0: Né, acho que Murphy não gosta do área de trabalho, essa é a minha conclusão.
1: Não, eu acho que as companhias que não gostam de mim mesmo, viu? As companhias de telefonia, não tem outra explicação.
0: Pode ser, pode ser. Agora, Bia, me tira uma dúvida. Para você, é Barbie ou Oppenheimer?
1: Você sabe que eu nunca tive Barbie? Vou fazer uma confissão triste. <risos> Coloca um background, uma musiquinha triste agora. <risos> eu não tive Barbie. Eu cheguei a ganhar uma Suzy uma vez. A prima pobre da Barbie, né? Mas eu, uhum. é, eu nunca fui de bonecas assim, sabe? Quando eu ganhei bonecas mesmo, era aquelas fofoletes, porque eu gostava muito de brinquedo de montar. Então, montei casinha, fiz, fiz móveis com caixa de fósforo, na época, não sei se hoje em dia ainda tem isso, aquelas caixas de cigarro, vem com um papelzinho dourado dentro, então eu encapava <risos> as caixinhas de fósforo com papel dourado de caixa de cigarro, e sempre gostei de Lego, brinquedo de montar, minha mãe tinha certeza que eu ia ser engenheira, mas, de certa hum. forma, eu acho que tem tenho um pouco de mente de, de engenheira, já me falaram isso, mas aí quando você vê... <risos> seres vivos e sangue eu fui crescendo nessa com aquela ideia que eu queria fazer alguma coisa da área de biológicas mesmo uhum. foi uma decisão bem difícil, mas uh, acabei fazendo muitas coisas, na verdade né? então Barbie realmente não é a minha praia gente, vocês vão me perdoar mas como eu gosto do Nolan também eu sou fã dele, eu acho que vai ter que ser Oppenheimer, né? <risos>
0: É, eu tô, eu fico curioso porque eu gosto, eu acho a Greta Gerwig ela, uma roteirista, diretora muito legal. Ela sabe subverter as coisas de um jeito divertido. Então, por gostar de cinema, eu vou acabar vendo os dois.
1: Eu não gosto nem de cor de rosa. <risos> Tudo que eu tenho cor de rosa em casa é porque foi minha mãe que deu. Minha mãe gosta.
0: Uhum.
1: Eu não. Então, se vocês verem eu com alguma coisa cor de rosa em algum momento, pode saber que foi presente, tá? <risos>
0: Guia de Leia Bia no ambiente público falar, ah, tá usando a roupa que a mãe dela veio. <risos> Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. E uma notícia, a gente falou do Rose, acho que há umas duas semanas, eu comentei, nossa, eu fiquei surpreso que funcionou a integração com o Twitter, testei aqui uma outra coisa com o Twitter. Acabou essa história, o follow-up é que eles próprios mandaram um e-mail e falaram, oh, é, só pra informar vocês, infelizmente aqui, o provedor do serviço, se referindo ao Twitter, decidiu... Aposentar a, 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 esse, esse tipo de integração sem nenhum tipo de aviso. É, não sei, estava bem avisado, né? É. Portanto, a integração com o Twitter não funciona mais. A gente está é, vendo aqui o que fazer, etc. E podem mandar perguntas se tiverem dúvidas. Então, é, mais um tipo de integração que essas mudanças do Twitter estão é. acabando É,
1: é ruim para é todo mundo, né? É ruim para o Rose, é ruim para os usuários, é ruim para o Twitter, na minha opinião. Essas APIs ainda tá uma confusão, tá uma novela. O TweetDeck, que é um aplicativo que gerencia uh, múltiplas contas, listas, é legal para o heavy user de Twitter, passou por umas modificações recentemente que não agradaram. Parece que tem uma opção de voltar para a versão antiga, mas já tem algumas limitações né, por conta da API. E não sei como é que vai ficar isso, né? A gente viu aí as notícias essa semana que o Elon Musk estava lá chorando, que perdeu publicidade. 50% parece, né? Uhum. Então, é, é claro que essas mudanças bruscas, assim, acabam tendo consequências na receita também. Agora, quanto aos usuários, sei lá, o pessoal gosta de uma polêmica e essa semana era só babado no Twitter. Então, parece que a rede social em si... Tô lá, firme e forte, viu? Mas não sei por quanto hum. tempo, porque se não tiver receita, vocês sabem o que acontece, né?
0: É, pois é. é. Tem uma teoria do pessoal que ele tá de propósito fazendo essas coisas pra poder ter base legal pra declarar uma falência e conseguir descontos ali pra pagar os investidores que, que deram os 44 bilhões pra ele, etc, é. mas...
1: É, tem muitas teorias aí, né? Aí a gente já não é, sabe. É,
0: então, né? Exato. Eu sempre penso na frase, não assuma como malícia o que pode ser explicado como burrice, mas... <risos>
1: coisa que eu sei que eu quero ver ele e o Marquinho lutando no gel.
0: <risos>
1: <risos> Isso eu não quero perder. <risos> quero ver o pau menos solto.
0: Ah, acho que aí eu prefiro ver Barbie, viu? <risos> Mas vamos seguir aqui com os follow-ups. <risos> o Fábio mandou pra gente sobre aquele papo dos iPads que a gente teve faz um tempinho. Ele comentou que descobriu recentemente o podcast por conta de um comentário lá no manual do usuário. Olha que bacana. Legal tá sendo legal para todo mundo, né? É. E falou: "Bia, a sua única opção, se a sua única opção agora é deixar o iPad mini encostado, talvez valha a pena você se aventurar com o jailbreak". Ele comentou que você consegue liberar funções da upgrades também de aplicativos populares, e ele já usou o jailbreak desde 2011 até esse ano, e comentou: "Existe um tweak, por exemplo, que são as modificações, né, que dá para fazer usando o jailbreak, um tweak específico para downgrade de aplicativos para versões antigas". Ele falou que funciona bem. Ele comentou que geralmente não funciona quando os aplicativos têm alguma função que é controlada pelo servidor do serviço, mas se a função é local, uma coisa ali direto no aplicativo, você depende de internet, de uma validação, etc. Ou se o serviço não se importa em bloquear o aplicativo, né? Ou na verdade, se o serviço, se a função na nuvem ela depende ou não de estar atualizado, aí sim deve funcionar. Ele comentou que infelizmente a adesão inicial é um pouco complicada né, para fazer o jailbreak, etc., trabalhoso para entender e também a parte mais técnica. E, infelizmente também, a cena de jailbreak está em declínio, mas ainda assim segue a dica.
1: É, lembra quando essa cena de jailbreak era bem... Uh, o pessoal era bem engajado, tinha as lojas de aplicativos próprios. Eu pensei em fazer isso, viu, Fábio? Uh, pensei isso já há alguns anos, antes da pandemia ainda em fazer um jailbreak e reciclar o uso daquele iPad só não fiz porque a bateria dele não tá legal e aí pra trocar a bateria vai ser um empenho que eu não tava muito disposta mas a sua dica é ótima e realmente é excelente pra quem quiser reaproveitar algum dispositivo mais antigo da Apple para outras finalidades e manter ele em uso obrigada pelo seu follow up, tá?
0: Eu lembro quando... Eu comprei o primeiro iPhone, né? o, o, o 2G, sei lá, quando ele uhum. saiu. E o único jeito de usar aqui era fazendo jailbreak, mas era um processo que levava um dia. Era absurdo. Você ligava, Nossa. desligava, aí você digitava um número, aí dava melô pra frente soco, duas cambalhotas, e assim, lá, 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 ia, 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 ia. <risos> e tinha que torcer pra não ter que fazer de novo o processo. Uhum. Porque se você, sei lá, a atualização do iPhone OS na né? época, nem a iOS era... Aí corri o risco de ter que fazer jailbreak de novo né, Depois apareceram o jailbreak tethered, Tether, Que você podia ou não reiniciar o aparelho Hoje com um botão você vai lá e pronto Verdade. Dizer, Era assim até eu acompanhar né? Talvez hoje seja um pouco mais complicado de novo é. Mas é bacana ver que mesmo Em declínio a cena de jailbreak ainda existe eu sei que é muito apaixonado por jailbreak Não vai achar que está em declínio Mas pro mundo real aqui fora a coisa está menos Pulsante do que era antes uhum. Até porque tecnicamente é mais difícil fazer né? É. Mas é legal ver que ainda existe com os tweaks E etc
1: uhum. É, o primeiro iPhone eu não tive porque na época eu usava o Windows Mobile Windows Mobile, gente, não o Windows Phone hein? que era um sistema que estava <risos> muito bom, tinha aplicativos excelentes, tudo para mim funcionava muito redondinho eu tinha os dispositivos da HTC, que era o um Windows Mobile com telefone integrado, eram smartphones mesmo, né e como o iOS, não existia iOS, né, a primeira versão do iPhone lá ainda era um muito limitada em termos de uso, eu decidi não embarcar, né? então fico, continuei lá no Windows Mobile, os Palms já estavam em declínio também, então o Windows Mobile estava bem robusto, estava muito legal, e para eu me ambientar a esse novo ecossistema da móvel da Apple, eu comprei o primeiro uh, iPod Touch, primeira geração, e aí eu comecei a acompanhar aí o surgimento do... do, do, do ah, o Proto iOS, vamos dizer assim, porque ele não tinha esse nome na época, né? Então, consegui acompanhar o desenvolvimento aí das interfaces, aí quando surgiram as lojas de aplicativos. Só tinha web uhum. apps na época, não sei se você lembra disso, mas era um... Sim. Né, tudo pelo navegador. Ai, mas era um excelente player de música, de vídeo. Eu adorava o iPod Touch. Que dispositivo maravilhoso. <risos> aí ah, eu passei a usar o iPhone mesmo. Ah, quando surgiu o iPhone 3G, inclusive quando ele foi lançado no Brasil oficialmente, Sim. foi uma farra, eu tava lá, ganhei um inclusive, né, foi, oh. uma, é, foi uma experiência bem, bem interessante mesmo, né. Mas quando surgiu o iPhone 3G no Brasil já tinha loja de aplicativos e tal, então eu consegui fazer a migração do iPod Touch para o primeiro iPhone. Interessante lembrar isso, que eu estou pensando justamente nesses ecossistemas e sistemas operacionais, móveis e aplicativos. Bateu uma saudadezinha aqui agora.
0: Era tudo tão mais fácil, né?
1: É, eu gostava daquela... Ai, gente, sou... para lembrar o nome, o nome do, do, daquele design... Uh, dos ícones que emulavam coisas da vida, da vida real, assim, por exemplo, o, ícona, o ícone ah, da o câmera. Ah, o morfismo Isso, o esquemorfismo, eu sempre esqueço esse nome, eu achava aquilo maravilhoso, o ícone da câmera era uma, uma câmera fotográfica vintage, assim, uh, o ícone de, o bloco de notas era um caderninho pautado, uh, ah, muito legal, acho que o único que manteve foi o safari, né, com aquela bússola mas eu adorava esse, esse estilo de design assim e sinto falta eu achava muito criativo e muito bonito esquiomorfismo bem lembrar
0: sim sim eu também eu gostava era uma época mais eu não sei se criativa é a palavra mas com esse com, com menos seriedade mas ainda assim com bom acabamento das coisas né eu entendo que por exemplo para dar suporte a diversas telas etc tem adaptações que tem que fazer mas o design gráfico, eu comentei sobre isso já no ADT umas vezes. Eu acho que ele passou por um período meio preguiçoso até ele voltar a se encontrar. Você vê no Windows, por exemplo, uh -huh. o lance das, de, de janela semitransparente, com, com, como se fosse vidro jateado ou vidro é, mais translúcido e mais hierarquia e sombra, etc. Eu acho que, hoje em dia, a linguagem de sistema que o Windows adotou Tá cada vez mais bacana, mas por um período era interface branca com um botão que ainda é botão escrito voltar e pronto, né? Você fez um aplicativo. Não, faltava ali um, um, um esmero, eu achava, e essa época era muito bacana <risos> e divertida, né? Tudo mais leve. Então, me, me. Mais leve que eu digo assim, não por ser clean, mas ainda assim uhum. por você se abrir o aplicativo, ele tinha ali uma personalidade maior do que todos parecidos, é. que bom que isso parece é um pêndulo, né? não tem jeito todo mundo faz de um jeito, alguém faz de um jeito diferente todo mundo começa a copiar e o pêndulo volta então acho que a gente está voltando a ter um pouco mais dessa, dessas metáforas de coisas uhum. físicas no mundo digital, para indicar uma superfície hierarquia, etc é, vamos ver se isso segue porque eu, assim como você, eu gosto mais desse outro jeito
1: é, uh, é que o, no mundo mobile o iPhone foi a porta de entrada para muita gente leiga Sim. Então, era, era interessante ter esses ícones que emulavam coisas do mundo real, justamente para fazer a ponte aí entre o mundo real e o mobile, o digital, né? Associar os uhum. ícones a funções para quem não estava acostumado com Eu isso. o arraste
0: para desbloquear aquela seta enorme apontando pro lado, <risos> né? Essas coisas assim, ensinando, pegando na mão e ensinando mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Mas muito bem, vamos seguir aqui com os follow-ups. A gente comentou é, sobre também o Kindle, esse foi um episódio bacana na semana passada, e o Douglas de Souza mandou uma dica bem legal, que é de uma ferramenta chamada Pocket no Kindle. o Pocket to Kindle, na verdade, que é p2k.co. É um serviço online que funciona muito bem, mesmo para quem tem o um plano gratuito, e os artigos do Pocket chegam em boa formatação para leitura no Kindle. Então, para quem quiser ler artigos do Pocket no Kindle, fica aí a dica, que foi a mesma dica mandada pelo Gabriel Rosendo, ele falou é, que ele até descobriu o modelo dele é, do Kindle, que a gente comentou aqui, né, sobre não saber exatamente, bater o olho e saber qual que é o modelo. Você vai em menu, tem as setinhas da vertical, no topo direito, ajustes, opções do dispositivo, informações do dispositivo, tem outros jeitos também, ele mandou um link do Android Authority com esses jeitos, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Ele também comentou que gosta de ler artigos sobre TI, desenvolvimento, post de blog em geral, e no computador e smartphone, salva o link no Pocket, usa justamente o P2K.co, e isso, até para você pode configurar é, a frequência com a qual ele manda automaticamente para o Kindle, que é super bacana, né? Ele também falou que a versão de graça atende super bem ele. Ele gosta bastante de ler conteúdo de site no Kindle, em texto puro, ou mesmo para ler no tablet, né? já que o Pocket ajudava bem aí, ou ajuda bem a dar aquela limpada nos textos, no modo leitura e diminuir distrações. Bacana, uhum. né?
1: Funciona bem mesmo, já conheço, uso faz algum tempo e é bem isso que o Douglas falou, né? Funciona bem mesmo no modo gratuito, uh, tá lá ativo, eu acho que quem gosta do Pocket e tem Kindle uh, vale a pena usar esse serviço porque vai realmente incrementar a sua produtividade. Eu já usei mais, eu uso pouco, mas eu coloco ainda muito material científico que eu encontro na web, assim, que não tá no formato PDF, que às vezes eu não, não tenho como ler no tablet, como salvar, e, e é mais leitura, leitura bruta mesmo, eu acabo transferindo pro Kindle e funciona tudo super, super bem.
0: Muito bem. Eu tentei, no site do Pocket to Kindle, eu tentei achar aqui diferenças do plano gratuito e pago, e não tem nenhum lugar explicando. Então, talvez Vai eles próprios ser. não incentivem muito a galera a fazer a... A migração para o plano pago, porque as duas pessoas que mandaram o feedback falaram: oh, de graça tá beleza, então para quem quiser experimentar. <risos> ou o é que a gente comentou semana passada, né? Criar um novo hábito para dar mais utilidade ainda ao Kindle, né? Pegar esses artigos, coisas assim que você põe no ler depois, salva no pocket, joga no Kindle, chega à noite, tá sem o que fazer ali, ao invés de pegar o telefone, pega o Kindle e dá uma lida. Acho que pode ser um dos jeitos aí de criar esse hábito. Agora, Bia, semana passada você comentou sobre é, redes sociais de nicho, aquela coisa que a gente queria descobrir o que, é que tem por aí, Entendi. redes que a gente nem sabe que existe ou, ou dicas de redes, coisas parecidas que a gente já comentou por aqui. Eu vou trazer algumas que o pessoal mandou pra gente ao longo dessa última semana, mas antes eu vou agradecer ao aplicativo Pillow, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e quer que você tenha uma noite de sono melhor. Ele é uma ferramenta que funciona com o seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono e oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos e recomendações para você melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio para dormir e pronto, ele faz toda a análise sozinho ou então, se você quiser, você pode usar o iPhone ou o iPad ali do lado do travesseiro e pronto, ele também faz esse acompanhamento. O Pillow tem uma função que é bem bacana de alarme inteligente, então você escolhe, ah, quero acordar às 8. Das 15 para as 8 às 8, ele fica de olho ali para saber quando você está no sono mais leve e ele escolhe esse momento para te acordar, que é melhor que acordar às 8h em ponto, no um sono profundo e se acorda com menos disposição. Outra coisa bacana também é que ele oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então, fala, ronco, apneia do sono, coisa desse tipo, ele faz é, esse tipo de acompanhamento e isso é tudo seguro, fica só no aparelho, não vai para a internet e coisa assim. A interface dele... Ela é bem fácil de navegar para você poder explorar e entender, claro, né, os dados aí sobre as análises do seu sono e os algoritmos que eles usam estão sempre em atualização de acordo com os estudos científicos mais atuais aí, sobre pesquisa do sono. Quem usa o Pillow, tem, e tem o Apple Watch, né, também gosta de ver a análise de frequência cardíaca durante o sono, então a queda ou variação na frequência cardíaca, oxigenação do sangue também, até a frequência da respiração durante o sono, e tudo isso com privacidade, preocupação bem grande que eles têm. Então, tudo é criptografado, armazenado do jeito seguro no aparelho. E se você quiser, na conta do iCloud e a análise do som também acontece só no aparelho, como eu falei. Por fim, no Apple Watch, você também consegue ver as complicações. né? Para bater o olho, acordou, você vê ali a complicação sobre, sei lá, um dado específico que você queira ver que é importante para você. E para saber mais sobre o Pillow, é o seguinte, acessa Pillow.app, tem aqui na descrição do episódio. Ele é grátis na App Store com uma assinatura opcional que libera todas as funcionalidades e, além disso, é completamente traduzido para o português, uma coisa bem bacana e devia ser mais comum, apesar de ainda não ser. Então, mais uma vez, pillow.app, link na descrição e conhece o aplicativo Eu Uso, vale a pena. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Gente, esse negócio de sono tem que ser levado a sério porque a sua produtividade está diretamente ligada à qualidade. E notem que quando eu falo quantidade, qualidade, não é necessariamente a quantidade, tá? Tem gente que dorme oito horas por dia, acha que dormiu o suficiente, mas passa o dia se arrastando. Então, às vezes, você acha que dormiu oito horas, mas não foram oito horas de sono de qualidade. Então, o aplicativo Pillow, aproveitem essa oportunidade, porque ele pode realmente ajudar a melhorar a sua rotina de sono, mudar alguns hábitos, uh, você pode começar a fazer um balanço da sua qualidade de sono e linkar a sua produtividade, eu vou falar isso hoje um pouquinho mais pra frente quando a gente entrar no assunto principal do nosso episódio, mas comece já, mesmo sem ter um smartwatch, você pode instalar o aplicativo hoje mesmo, já começar a testar e fazer um diagnóstico. Muito obrigado ao pessoal do Pilo por patrocinar o área de trabalho.
0: Muito obrigado. E vamos lá, você comentou sobre querer saber de redes sociais do pessoal e etc. E a Gabriele Nery falou que é head user do Goodreads, mas para quem não se adaptar ou quiser alguma coisa assim em português, tem o 100% brasileiro Scoob, uh. S-K-O-O-B de bola. Ela falou que é a mesma ideia de rede social para leitores, inclusive tem uma plataforma própria de troca de livros entre usuários que funciona muito bem. Ela disse que continua preferindo usar o Goodreads, mas acha que o Scooby tem um ótimo substituto para quem não fala inglês ou coisa desse tipo, né? Tá
1: aí. É, e para abordar mais a literatura nacional também, que vocês não vão encontrar muito no Goodreads, a não ser que sejam livros muito consagrados, que tenham traduções para diversos idiomas, mas muito bem lembrado pela Gabriele, o Goodreads e o Scooby são duas excelentes redes para quem gosta de ler.
0: Bom, e um outro também feedback que pintou veio da Saluli, que mandou a rede Ravelry. Vai ter link na descrição, que é uma rede social de tricô com um pouquinho de crochê. Olha tá que bacana. Ela comentou <risos> que a maior parte é em inglês, mas tem uma comunidade forte de pessoas brasileiras que usam por lá também. Tá aí, Bia, uma rede que de legal. nicho. Acho que mais nicho que essa você não vai encontrar.
1: Pois é, há muito tempo atrás eu fazia um pouco de crochê, meio que pra relaxar. Ah. Aliás, eu atividades manuais gente olha é uma uma ferramenta muito legal para você relaxar a mente carpintaria tricô crochê culinária uh, tocar um instrumento musical isso é muito bom para o cérebro então agora se você está buscando redes sociais de malucos que tem os mesmos interesses que você olha só mande para sua tia cotinha em vez de ela ficar aí no Facebook, curtindo <risos> coisa de extremista. <risos> Tira ela desse mundo das redes sociais e coloca numa rede social que ela realmente vai tirar algum proveito. Valeu, Saluli. Excelente a sua dica, tá? Eu já vou já tô com algumas pessoas em mente aqui pra recomendar.
0: <risos> que legal. <risos> E uma outra rede também de nicho que veio foi do José, que indicou a Diolinux Plus, que é uma comunidade, um fórum né, voltado para o mundo Linux, em que você pode responder ou publicar dúvidas, ler artigos, notícias e tem até moral de emprego também. Então, para quem gosta do assunto, tá aí uma ótima indicação. É plus.diolinux.com.br, também, claro, vai ter link na descrição aqui do episódio. Você já mergulhou os pés ou inteira? Em Linux ou nunca foi muito para você? Não,
1: eu uso Mint, gosto bastante. Ah, é
0: verdade.
1: É, em, em termos de desktop, minha, uh, meu sistema operacional favorito é o macOS, é o que eu uso rotineiramente. Mas quando eu vou mexer com programação e bibliotecas e etc, etc, eu tenho um laptop aqui que é Duo, né? Windows e Linux... Então, aí quando eu preciso de uma coisa específica para ambiente Windows, eu uso o Windows quando eu quero mexer com código, essas coisas, eu vou para o Linux. Então, e o Mint é simplesinho, é rápido, vai direto ao ponto. Meu laptop já é velhinho, então ele funciona super bem, é super leve e estou bem satisfeita.
0: <risos> de Linux, o mais próximo que eu cheguei foi quando eu tinha, sei lá, meus... 12, 13 anos, aquela coisa de ter o computador da casa, né? Aquele 386, rodando Windows. Aí, é, eu já comprava, sei lá, revista sobre computador. Falava uhum. com outra pessoa sobre o computador. E aí, o pessoal que era mais diferentão, claro, falava do Linux. Não, o é. Linux é muito melhor que o Windows, você vai ver, não sei o que lá. Nananana. Eu cheguei em casa e falei assim: ah, vamos instalar Linux? me falou: não. É muito complicado se tu não vai saber mexer. É... Ah. Tá bom. <risos> então foi a minha experiência com Linux. Foi essa. É,
1: a rivalidade maior do Linux é com Windows mesmo. Mas quem usa Mac, normalmente acaba gostando do Linux. Até porque eles têm um DNA único, né? Que é de Unix. Então uhum. é tudo muito próximo. E sim. eu acho interessante também. tô sempre me alternando entre diversos sistemas operacionais aí para meu cérebro não ficar meio pitolado no Mac, <risos> que quando eu tô no modo preguiçosa, ai, ah, mas Mac é muito bom, né? Eu sei, que, eu sei que você é suspeito para falar, Marcos, Vou, tô falando com os ouvintes, tá? Não com você. <risos> ah, tá, você tá como eu todo, aqui. Você já tá mergulhado nesse ecossistema, mas para quem às vezes tá no trabalho usa usa Windows, em casa usa Mac, vocês entendem o que eu estou falando, né? Você... Ah, é quentinha, o Mac é aconchegante, não sei explicar, mas eu gosto muito.
0: Eu, diria, eu elogiando o Windows, você elogiando o, o Mac OS, ah, eu só tá quero vendo? fazer esse ponto aqui, tá?
1: Não, tá vendo, gente? Nós somos flexíveis, não, temos, não somos bitolados Exatamente, não, Exatamente, né?
0: É. Com o detalhe que eu elogio de longe, mas elogio.
1: Então...
0: <risos> Vamos trazer aqui o assunto principal que a Bia tinha dado um pequeno spoiler, spoiler não, fez um teaser do que a gente ia comentar, que é sobre journaling. Foi um assunto que você trouxe uhum. na semana passada e eu achei que valia a pena explorar porque você, acho que por coincidência, falou alguns dos mesmos pontos que eu vi, por exemplo, durante a WWDC, a Apple anunciou para o iPhone que vai ter um aplicativo... De journaling, eu acho que o jeito mais... É, é diário, né? No uhum. fim das contas. Mas journaling parece uma coisa mais rebuscada. Mas é aplicativo de diário, né? E falou sobre... O pessoal falou sobre saúde... Na apresentação mesmo da Apple. Sobre saúde mental. Aquela coisa de thankfuls né? Thankfulness, né? De agradecimento uhum. e gratidão e etc. E na semana passada você falou mais ou menos parecido também. Eu falei, olha... Eu acho que tem um... um não sei, um argumento que dá pra fazer em cima dessas coisas que pode uhum. ser interessante. Não é só um jeito é, fantasioso ou idealizado de falar sobre journaling. E aí eu pensei, bom, a gente pode falar na semana que vem. Chegou a semana que vem, vou falar sobre isso. E eu fui atrás dessas... De estudos ou dados, informações que ajudassem a entender de onde que vem... Essa história de, de você fazer um diário... E isso te ajudar, especialmente em saúde mental e, e autoconsciência, autocrítica também. E, eu não sei, é uma coisa que você já tem feito com frequência, hum. como é que está o seu hábito nesse momento sobre isso?
1: É, eu comecei a fazer isso no começo do ano... Uh, mas para colocar os sentimentos no papel assim também e também por motivos de saúde né eu queria associar um pouco o meu lado psicológico com os meus indicadores de saúde para saber se tinha alguma correlação então eu tenho eu faço em papel não faço digital já experimentei o Day One já experimentei ai um outro para Android que eu já vejo o nome para vocês já lembro mas eu preferi fazer em papel porque eu passo o dia em telas. Então, como eu queria fazer um, uma sessão de higiene mental com o journaling, eu falei, não, deixa o digital de lado, eu vou fazer no papel mesmo. E eu só usava uh, aplicativos, assim, realmente para consultar, por exemplo, os meus índices de saúde. Então, uh, o meu diário, vamos dizer assim, ele tem... Uh, uma visão semanal em duas folhas, vou mandar uma foto para vocês, eu não vou mandar preenchido porque tem muita informação pessoal, né? Mas eu vou mandar uma uhum. página só para vocês entenderem como é que é o layout. Então, pouco espaço por dia, porque eu realmente não tenho tempo para fazer aquele em diário, escrever todo dia, realmente não dá, e consciente disso, eu peguei um que, com espacinhos pequenos, porque eu sabia que ia ter dias que eu não ia escrever, e não ia conseguir manter uma consistência então anota se o dia, meu dia foi ruim foi bom, o que que tá me incomodando eu tô com raiva de alguém, coloco no papel se eu tive uma semana maravilhosa uh, faço uma espécie de diário de gratidão, digamos assim aquilo que me fez feliz uh, ao longo da semana e no final de semana eu olho o que eu escrevi e coloco faço um gráfico assim, o quanto eu dormi uh, minha alimentação Uh, água, exercício físico, se eu tomei minhas, minhas vitaminas, meus suplementos, meus medicamentos e eu consigo fazer esse, esse cruzamento, digamos assim, de informações e realmente é uma coisa que faz muito sentido. Se você está bem psicologicamente ao longo da semana, os índices de saúde também é, acompanham. É uma coisa que eu comecei a perceber. Uh, tem semanas que eu não consegui fazer, isso é uma meta minha de meio de ano que eu quero mudar, eu quero ficar mais consistente, consistente nisso, porque eu analiso onde que eu tô falhando, aonde que eu tô pisando na bola, onde que eu não tô indo tão bem e consigo mudar. É uma coisa engraçada porque quando você faz isso no papel, você tá ali passando as folhas, você tem uma tendência maior a olhar pro passado do que no digital. Isso é uma coisa que eu percebi, uhum. eu já vi algumas pessoas falando também em artigos e tal. Ah, o digital você escreve e fica lá. Você não costuma voltar atrás pra ler o que você já escreveu. E no papel isso é fácil, só você passa a folha, né? E eu deixo tudo do jeito mais fácil possível pra eu ver. Então, essa visão semanal, né? Eu gosto de organizar minha vida em blocos semanais então que, okay, ah, essa semana foi assim. Aí eu viro a página, ah, essa outra semana foi desse jeito. E tá funcionando super bem, vou continuar desse jeito com algumas pequenas adaptações, é, porque tá dando certo, só vou tentar mudar a consistência e ficar mais frequente no uso, nem que seja 10 minutinhos por dia. Vou separar ali todo dia antes de dormir, colocar como é que foi o meu dia, uh, que realmente faz diferença. Uhum.
0: É, esse, essa parte de voltar, eu ia te perguntar isso, né, com que frequência você volta e vê as coisas que passaram e etc, não só para fazer, por exemplo, levantamento sobre a relação entre a, sua, a sua saúde mental e saúde física, etc, mas ainda assim, pô, voltar, vou ver aqui como é que foi o ano até agora, como é que foi, uma coisa que você faz com frequência, então, uma coisa isso. Que entra no, no dia a dia, de fazer o diário.
1: É, e o meu diário, vocês vão ver pelas fotos aí, é, ele, é um, ele é chinês, eu comprei no AliExpress, ele é, se chama Kimber Weeks, Tamanho A5, uh, porque eu escrevo no papel, eu escrevo muito com caneta tinteira, então a folha é, é um tipo de folha que segura bem a tinta de caneta tinteiro e eu não gosto de folha grossa, tem uns cadernos que tem gramaturas altas para segurar mais uh, tintas mais molhadas, assim, mas eu, eu não, não gosto, os cadernos ficam volumosos, pesados, então eu gosto de folha fina mesmo. Então, eu uso esse pra poder usar com as minhas canetas tinteiro inteiro e o motivo é basicamente esse. E o layout semanal deixa tudo bem compacto, bem enxuto, vocês estão vendo aí. Não é pra escrever muita coisa mesmo, é só pra fazer algumas observações ao longo do dia. Então... Keep it simple, né? <risos> Stupid. <risos>
0: <risos> o famoso método kiss.
1: Isso, não, não inventa Mas, moda, não. É... Se você está começando, a chance de você abandonar lá porque dá muito trabalho é alta. Então, faça uma coisa simples que, que, que perdure. É melhor assim.
0: É, e buscando as diferentes formas, os diferentes motivos, na verdade, de fazer é, o diário, eu encontrei mesmo sobre você... É, documentando, e documentando o seu ano para fazer mais a parte do acompanhamento, meta, metal, acompanhamento mental e também a, a, o esquema todo de gratidão, que né, ganhou aí um, um nos últimos anos por conta dos hashtag gratidão no Instagram, uma conotação meio, meio besta, meio vazia, mas existe a outra parte também que é mais profunda e, e que ajuda mesmo na saúde mental, mas claro que não é só para isso, né? encontrei muita gente fazendo... É, diário, por exemplo, só em viagem, que é uma coisa que eu deveria ter feito nas minhas primeiras viagens, especialmente, porque vai passando o tempo, especialmente, sei lá, eu tirei, não sei, sei lá, 600 fotos na, na, numa viagem primeira grande que eu fiz para a Europa, por exemplo. Hoje, as minhas memórias estão muito mais atreladas só a essas fotos do que coisas que aconteceram por lá e que eu lembro espontaneamente. Se tivesse feito um diário, eu ia ter acho, muito mais memórias a respeito da viagem e não só o que se resumiu a voltar hoje no tempo 15 anos e só ver essas fotos. Né? Então, se tivesse feito naquela época, teria sido bacana. E não só sobre viagem, um evento específico, um acontecimento, o pré, durante e pós, um acontecimento grande no ano, sei lá, fazer o um diário sobre, não sei, o último ano da faculdade, ou sobre, sei lá, o casamento, essas coisas. Acho que é, eu vejo agora o valor em documentar. E também toda a parte de depois que isso está feito, pronto, a sensação de de orgulho por cumprir o objetivo, ou durante o processo a responsabilidade né, que você tem, não perder a perspectiva da responsabilidade de cumprir esse objetivo. E acho que isso é uma coisa que você vai poder falar bem também sobre como isso pode te ajudar a manter um dia mais organizado, até vai ficando cada vez mais fácil exercitar a criatividade, o próprio hábito da escrita. né, E a parte que é mais, não sei conceitual, mas ainda assim, desse meio caminho inteiro, eu vi os estudos e artigos falando sobre isso, que é, não somos terapeutas, tá? Nem eu, é. nem a Bia, mas que é uma coisa que parece que ajuda a pessoa a se encontrar, ou até superar traumas também, um assunto que a gente pode falar separado daqui a pouquinho, porque parece ter uma importância bem grande, né? Então, não é só para você acompanhar a sua saúde mental. Acho que tem todo um pacote que entra aí, que de um jeito ou de outro dá para encontrar uma utilidade no dia a dia mesmo, é palpável, direta e, e até meio rápido para começar a fazer isso, né?
1: É. E quando você quer se livrar de hábitos ruins, isso também é, é um excelente aditivo, um excelente auxiliar para o seu dia a dia, né? Às vezes você ingere mais álcool do que gostaria ou que deveria, quer parar de fumar, hum, tem uma vida sexual não muito saudável, então você começar a escrever essas coisas ruins a fim de mudar e buscar hábitos melhores... também funciona... isso foi um dos motivos também de eu começar a fazer isso... então... aquele negócio que eu falei antes, né gente... de olhar para o passado... quando você olha para o passado... você fala... putz, estou pisando na bola, hein... <risos> parece que você faz uma <risos> autocrítica mais consciente... então... Uhum. de novo, gente... não somos terapeutas... Mas a gente tá falando aqui de usos pessoais, eu tô compartilhando as minhas experiências, e eu digo que comigo funciona bem e, como eu falei, processar coisas ruins, uh, além de incorporar novos hábitos, é, é interessante para você conjugar os dois.
0: Muito bem, agora específico sobre traumas, que eu sei que é um assunto que ele pode ser incômodo, até gatilho para umas pessoas. Quem não quiser escutar, tem capítulo do episódio que dá para pular essa parte. E para o assunto seguinte que a gente for tratar, mas eu achei aqui um, uma relação entre diários e um, eu vou deixar na descrição aqui um post do Day One justamente o aplicativo de, de diário que fala sobre é, a manutenção do diário específico para lidar com traumas. Então de novo, né? Cl claro que vale sempre ajudar, buscar uma ajuda profissional e um acompanhamento para essas coisas, mas ainda assim uma das etapas me parece ser justamente fazer o diário. E eles relacionaram isso com uma técnica que eu não conhecia, chamada escrita expressiva, que é lá dos anos 80, do Dr. James Pennebaker. E é, o, o guia que eles colocam é você escolher um assunto para você escrever, que seja importante para você, é, escrever de forma consecutiva, é, por 4 dias, 20 minutos por dia, é um jeito de talvez começar esse hábito, eu quero falar sobre começar o hábito com você já já. É, e quando você escrever, não se preocupar com assim, a, a ortografia, é, pontuação, verdade. gramática, é deixar
1: Deixa fluir ali, uhum. né?
0: Esse método, isso, da, da escrita expressiva. E escrever só para você, sem mostrar para ninguém, se é uma coisa privada de verdade. Parar de escrever, se for uma experiência emocionalmente muito desgastante ou muito intensa. E é, deixar espaço para emoções que sejam pesadas e que podem, você é, sente que vão ser reduzidas aí dentro de, um, elas vão diminuir em intensidade dentro de uma ou duas horas. Essa é a parte de você entender, processar e superar os traumas. E é, nessa mesma matéria fala sobre os benefícios de incorporar a escrita expressiva na sua prática de diário. Eles falaram que isso inclui, por exemplo, é, um, um alívio aí é, emocional, um aumento da autoconsciência, também da introspecção, validação e reconhecimento das suas emoções, reganhar ou reconquistar o controle e o seu empoderamento, criar um espaço mais seguro ali para processar memórias difíceis, identificar padrões também e gatilhos, e o mais importante, você ir acompanhando o seu progresso e crescimento mesmo ao longo do tempo, por ter pego aí essa, esse hábito, essa prática. Desse, desse quesito de saúde mental, especificamente. Tem alguma coisa que você, tendo feito desde o começo do ano diário, pode ou se sente confortável em compartilhar aqui com a gente?
1: Ah, posso compartilhar os meus fracassos, se vocês não se importam. <risos> Como eu disse, a <risos> consistência é um problema. Então, tem que ser realmente uma coisa de 5, 10 minutos por dia, senão uh, você desanima, ainda mais na correria do dia a dia. No começo você está empolgado, tudo vai dar certo você começa a manter a rotina, mas basta você ter uma semana um pouco mais difícil, um pouco mais enrolada, que você acaba deixando para trás. Então, isso aconteceu comigo. Então, a consistência é importante e manter a simplicidade. Como eu falei, o meu caderno é fino, é simples, é pequeno. Se eu precisar viajar, levar comigo, não vai ser um trambolho. tá? E pra atividade não parecer tão tão penosa, como eu falei, eu uso, uso uma caneta confortável, né? Eu falei das tinteiros, né? Se vocês quiserem saber quais que eu uso especificamente. Esse diário meu é por ser chinês, por ser oriental, o espaço é bem pequenininho e eu escrevo pequeno. Então eu uso ponta fina, extra fina, uh, então tem, tem esse, essa questão do método aí também. Tá? Tem que ter um, um jeito adequado que não seja penoso o processo em si de escrever. E eu sei que muitos dos nossos ouvintes vão falar nossa, estou tão desabituada a escrever cursivo com a mão. É, isso é um problema também, porque a sua criatividade no dia a dia, no trabalho, uh, às vezes pode estar tá um pouco freada aí também. E escrever a mão de forma cursiva pode desbloquear e fluir melhor algumas coisas que estavam meio... Uh, paradas na sua vida, em termos de criatividade. Então, pense em tudo isso, né? Mantenha simples, consistente, que já é o, o suficiente para incorporar esse hábito novo para sempre.
0: Muito bem, é, eu, tenho, eu nunca fui muito... eu nunca prestei muita atenção nesse assunto, eu vou experimentar fazer, a gente pode trazer um episódio de follow-up aqui sobre é, como é que foi, enfim, né? Acho que para não especificamente para saúde mental, mas para documentar mesmo o ano, se tivesse feito isso há bastante tempo, teria sido seria bacana poder voltar agora e ver um momento específico de um ano específico, uma memória que eu não lembrava, coisas desse tipo. Acho que para mim o benefício maior pode ser esse, até mais do que nesse momento uma necessidade menor que eu tenha, talvez de acompanhamento de saúde mental e etc. Mas e que dicas que você daria para quem tá a fim de criar esse hábito, mas sabe que vai ser vai ter uma resistência para todo dia voltar e fazer. Nem pode, nem, nem necessariamente esquecer, mas só, putz, não, só hoje eu não, não vou preencher. Como é que cria esse hábito?
1: Você não precisa escrever, faça um desenho. Se você gosta de desenhar, faça um desenho, um esquema, rabisque algumas coisas, quer pegar caneta colorida, lápis de cor, o que seja. Não precisa ser necessariamente uma coisa uh, engessada, né? escrever, você pode exercer a criatividade ou então relaxar a mente um pouco de, de outras maneiras né tem muito na internet, vocês vão ver os journals principalmente de meninas, de mulheres e que gostam de enfeitar é, ah, eu acho linda, eu fico babando mas eu não tenho esse empenho mas eu gosto muito de desenho gosto de aquarela, já fiz muito isso na minha vida, então tem algumas coisas mais artísticas aqui e eu quero ir um pouco mais para esse lado... Porque até a minha mãe fala isso... Puxa, isso é uma coisa que você foi deixando de lado com o passar dos anos... E você deveria voltar... Ela até sugeriu assim... Nossa, você, por que você não faz ilustração com mesa digitalizadora... Uhum. Tem tanta coisa legal hoje... Eu falei, não mãe... Se é para fazer uma coisa que eu relaxe a mente e me tire um pouco do mundo digital... Que eu já tô nele o dia inteiro... Eu vou ficar aqui com tinta e papel mesmo, senão não vai funcionar. Não vou cumprir <risos> o meu objetivo, que é desligar um pouco do digital. né? Então, faça o journaling de outras maneiras, sem ser a forma convencional. Nem que seja fazer um rabisco, fazer um desenho, uh, pintar qualquer coisa, colar. Alguma... Você ganhou um papel de bala de alguém ali, colhe o papel de bala daquela pessoa especial naquele dia. Eu já fiz isso. No dia que eu fiz o vestibular, tinha um veterano do meu curso lá, tava dando boas-vindas, ele me deu uma balinha. Ainda brinquei, nem conhecia ele, né? era vestibulando, eu falei, pô, legal, essa balinha vai me dar sorte. Aí eu acabei passando. Aí depois, um ano depois, eu já, já, tava, já tava na faculdade e tudo, eu falei, ó, oh, você me deu aquela balinha, aquela, aquele dia, aquela balinha me deu sorte. Eu guardei o papel da bala. Comento com ele até hoje isso, hein? É engraçado isso. Mas às vezes você guarda. Você hum. tem um bilhete de uma entrada de cinema, um filme que foi especial para você. em vez de você escrever, anexe ali e pronto. É uma lembrança legal que vai ficar vinculada uh, às suas memórias, digamos assim, né? E vai despertar coisas boas quando você voltar no tempo e começar a rever aquilo.
0: Sim. E é, por exemplo, a minha cunhada, ela tem feito nesse ano, ela tem aquele aplicativo que é One Second Every Day. Então... É, é bem auto-explicativo, né? Uma, uma, um segundo por dia você tá... o que você quer lembrar, você grava ali naquele momento e isso no agregado vai fazendo uma coisa super legal, né? Você pode exportar a memória do mês, da semana, ver o ano inteiro como foi e o contato rápido que eu já tive com isso, com ela fazendo, eu falo, putz, tá aí uma coisa bacana. O problema dessas coisas todas é que você só vê o benefício retroativo, né? Fala, nossa, é, dá um trabalhinho besta que você pode esquecer de fazer todo dia, mas olha que legal se você se compromete a fazer a hora que você tem já um, uma massa crítica de coisa que você registrou para voltar atrás e ver, é super legal, né? Quase o investimento que você faz para lá na frente poder tirar proveito que seja de, de um benefício só da satisfação de ver a evolução de um projeto até ele estar tá completo, ou então ver que você superou algum tipo de dificuldade, um momento ruim que passou. Isso te ajuda a pensar que no próximo momento ruim também vai passar e vai ficar tudo beleza. Então acho que essas coisinhas para autoconhecimento, essa parte mais terapêutica também, você fazer o rastreamento do progresso, nem que seja uma coisa mais cartesiana isso. mesmo, né? não precisa ser só sobre sentimentos. É, é ali de, de informações, dados de verdade, para você acompanhar mesmo o progresso de alguma coisa. Ou também ajudar a destravar, exercitar, é, aumentar o papel da criatividade no dia a dia. Tem não só aplicativo de fazer diário, mas tem diversas outras formas de fazer isso. E para quem está escutando e falou e já pensou, nossa, eu tenho um aplicativo perfeito para falar para vocês... Manda para a gente, gigahertz.fm.feedback. feedback. Boa. A gente traz aqui, assim como vai seguir trazendo redes sociais de nicho que vocês mandarem para gente, a gente pode também seguir os, trazendo aplicativos de diferentes formas de fazer o diário nesse conceito de, de um jeito ou de outro, registrar um pouquinho do seu dia para você poder lá na frente ver isso, relembrar, enfim, ter satisfação de ver como é que foi. Acho que a lição maior que eu estou tirando disso é que é esse conjunto de coisas... E não precisa ser a mesma coisa para todo mundo, né? Uhum. Pode trazer benefícios diferentes, objetivos diferentes, dependendo aí de como é que funciona né? a fiação na cabeça de cada pessoa. Né?
1: É, exatamente. Então, quem quer dar um start, gostou da ideia, pensa inicialmente, que hábito bom eu quero incorporar na minha vida? Andar 8 mil passos, 10 mil passos? Começa com 8 mil? Vai lá, começa a anotar isso, né? Com, monitore pelo seu seu dispositivo wearable pelo seu smartphone... e aí no final do dia você vai lá, senta... Uh, escreva lá... ah, hoje eu troquei... Uh, uh, parei de ir para o trabalho de carro... comecei a andar a pé... Uh, substituí o carro, o transporte público para certas distâncias... estou incorporando mais caminhadas na minha vida... relate o que, que você está fazendo para alcançar aquele objetivo... E além de adquirir hábitos bons, como eu falei antes, você pode estar tá querendo se livrar de algum hábito ruim. Mesma ideia, faça a mesma coisa. O que, que você fez naquele dia para tentar é, tirar esse hábito ruim da sua vida? Fumar, uh, comer menos açúcar. Eu quase não como mais açúcar hoje, porque eu fiz isso, funcionou comigo. E hoje eu tenho uma dificuldade enorme quando eu ganho um chocolate, alguma coisa, porque o meu paladar não aceita. Então, eu fui bem sucedida nisso. Eu só consigo comer chocolate amargo e uh, às vezes ganho um doce, uma coisa como um pedacinho, eu não consigo ir além. Então, funciona, gente. Comigo funcionou. Uh, não foi de uma maneira linear, às vezes eu ficava meio compulsiva novamente, mas eu tomo café sem açúcar, não como mais tanto doce. E... Esse era um problema, né? Por causa da, da, minha, do, da minha doença, né? Volto e meia, eu estava tomando muito corticoide, e corticoide da compulsão alimentar. É horrível, gente, é horrível. Principalmente para doces, né? Comfort food, vamos dizer assim. Então, esse foi um hábito que eu precisei me livrar por causa do uso de corticoides e nisso eu fui bem sucedida. Já tô com a medalhinha de ouro aqui. Vocês podem escolher outros ah, hábitos ruins também pra se livrar e começar a documentar isso.
0: Muito bem, mandem para gente também feedback sobre como vocês usam diários, que pode ajudar mais gente aqui a ou adquirir esse hábito, ou ver por que talvez valha a pena adquirir o hábito. Espero que a gente tenha dado um bom ponto de partida aqui para vocês. E agora eu vou trazer um comentário e uma pergunta que mandaram para gente na sessão Área de Trabalho Responde, mas antes de fazer isso, eu vou agradecer ao TextExpander, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue com desconto para você que, assim como nós, quer poupar vida quer ter que deixar de digitar os mesmos textos todas as vezes, porque é isso que ele faz. Ele é uma ferramenta super útil de produtividade que tem para Mac, para Windows, para Chrome, para iPhone, para iPad, e ele basicamente deixa você cadastrar pequenos atalhos de texto para você substituir por textos completos. Assim você não tem que ou digitar a mesma coisa toda vez, ou caçar no e-mail que você sempre manda, copiar e colar, ou pior, né? digitar uma informação errada, por exemplo, tipo seu endereço, telefone, RG e etc., então, no e-mail, por exemplo, você tem que mandar toda vez a mesma informação com uma alteração ou outra. Você cadastra lá. Eu uso arroba para deixar os, os, os atalhos de texto. Então, arroba e-mail 01. Aí você já cadastrou que esse é o e-mail para você responder na situação A. Ah, e você deixa lá só, putz, no e-mail 01, esse campo aqui, esse pedacinho aqui é informação diferente que eu tenho que colocar toda vez. Tá bom. Desse e-mail aqui, qual que é a informação que você quer colocar? Ah, é a data, ao invés de ser a data de hoje, é a data de amanhã. Pronto, ele já cospe o texto bonitinho com a data de amanhã que você colocou. E isso com suporte a, até a formatação. Então, negrito, itálico, links também, né? De novo, para e-mail, você pode até cadastrar uma ação para ele automaticamente preencher. Primeiro, qual que vai ser a pessoa para que você vai responder. Depois, o assunto do e-mail, depois o corpo do e-mail. Tudo isso, ele, ele é cadastrável, bem flexível para essa parte. Você Pode até também, se você quiser, ele tem suporte a equipes. Então, se você trabalha com uma equipe que todo mundo tem que ter acesso a uma versão mais atualizada de um texto que muda frequentemente, você cadastra lá esse texto e todo mundo vai ter acesso sempre à versão mais atualizada. Eu uso todo dia, o dia inteiro, o Text Expander já, já é uma é quase uma função nativa do meu Mac. Eu não consigo mais trazer. Está fechado no, no trabalho, não sai, né? Porque eu cadastrei um monte de coisa de informações pessoais. Como eu comentei, o endereço, vai de colocar o endereço completo, eu coloco arroba ND, ele já coloca o texto completo, São José dos Campos, arroba SJC. Pronto, ele já escreve completo, CEP, telefone, meus diferentes e-mails, nome completo, RG, CPF, está tudo lá. É uma mão na roda gigantesca, vale a pena experimentar. Se você quiser conhecer o Text Expander, faz o seguinte, vai em textexpander.com barra trabalho, por meio desse link, tem 20% de desconto esperando por você se você for assinar o plano anual individual e já garanto que você não vai conseguir mais viver sem isso, vale muito a pena conhecer. Então, mais uma vez, textexpander.com adtrabalho, é claro, tem link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado ao TextExpander pelo patrocínio contínuo do podcast e pelo apoio a toda Giga Hertz.
1: E o TextExpander também pode ajudar você nessa tarefa de incorporar o journaling no seu dia a dia. Eu já usei ele para isso...
0: Verdade...
1: Quando eu tava monitorando... Tava buscando alguns hábitos mais saudáveis... E fazia isso via aplicativo de journaling... Eu precisava de um relatório do que, que eu queria escrever naquele dia... Quantos passos eu andei... Quantos litros de água eu bebi... Tomou a vitamina C de manhã... Tomou a vitamina D à noite... Uh, que mais gente... Quantas calorias você ingeriu... Então faz uma lista das coisas que você quer registrar naquele dia que você fez. Dormiu às 8 horas que você se propôs a dormir? Sim ou não? Então, coloca isso no Text Expander e quando você abrir o aplicativo no seu dia a dia ali, você já coloca a lista completa do que você tem que é, registrar. Então, faça essa lista aí. Água, é, número de passos e, pum. Basta um atalho ali, ele já coloca a lista para você e basta você preencher com as suas conquistas do dia. Funciona super bem e você não esquece de nada daquilo que você se propôs a monitorar.
0: Boa, perfeito. Não tinha pensado nisso, gostei. Eu já vira o template do seu diário para você usar não só isso. no diário, mas em qualquer lugar que você queira cadastrar uhum. e registrar ali. Muito bom. Perfeito. Boa.
1: Então
0: vamos lá. textexpander.com de Obrigado pelo patrocínio. E vamos lá. A área de trabalho responde. Se você tiver uma dúvida, você pode mandar para a gente lá no gigahertz.fm que a gente traz isso aqui. E eu vou trazer uma dúvida e um comentário, que é o seguinte, o Rony Petterson mandou quais ferramentas de migração de notas a gente sugere e quais programas também podem substituir o Evernote. E o comentário veio do Maurício Bonani, que mandou para a gente que a Obsidian publicou, até por conta uhum. do Evernote, da Bending Spoons, né, que é a dona do Evernote recentemente, tem mandado todo mundo do Evernote embora, vai mudar lá para a Europa, operação da empresa, etc. E a ferramenta Obsidian publicou um texto chamado Free Your Notes. Eles anunciaram um plugin open source, que é o importer, e converte notas da extensão lá é, do, do Evernote, né? Que é aquela Enex. é isso? E n x, uh -huh. -X. Uh -huh. As notas ele converte para Markdown, porque aí fica tudo em texto plano, texto puro, você tem mais flexibilidade e autonomia para migrar para outras plataformas, e essa ferramenta deles vai é começar justamente com o suporte só por enquanto ao Evernote, né? Por motivos óbvios... E o Maurício Bonani perguntou se você já está pensando em migrar suas notas, ainda não, e se você testaria o Obsidian, por exemplo, e aí construindo em cima da, da dúvida do Rony Patterson, se não for Obsidian, quais outras alternativas você vê aí nesse mercado que podem valer a pena a galera migrar?
1: Ah, então, o Obsidian eu acho que não, porque não é muito meu estilo de anotações, eu não estou habituada com o formato dele. Ainda não pensei nisso... Ainda estou amarrada... Ao Evernote... Ao Samsung Notes... Como eu já <risos> falei em tantos outros episódios... Queria muito que existisse uma solução com suporte melhor à caneta... Isso já falei anteriormente várias vezes... Mas como não existe... É, eu uso mais o Samsung Notes o tempo todo... E depois que eu termino aquela anotação... Que eu concluo aquele projeto... Eu exporto... Guardo no Evernote... Posso guardar em outros... E caso eu precise realmente migrar no Evernote, o candidato mais, uh, mais plausível no momento é o Notion. Eu acho que é pela estrutura que tem um, algumas similaridades. Eu acho que ia ser uma transição menos sofrida, mas não tem nada decidido ainda, viu, Rony? Então... Não bati o martelo com nada a respeito disso por enquanto.
0: É, acho que isso, anotação, acho que é mais pessoal do que diário, o jeito que a gente faz anotações do dia a dia, né? Tem 300 é. jeitos diferentes de fazer, tem gente que gosta de fazer com rabisco mesmo a mão, com incluir fotos e, enfim, né, imagens, etc., linkar uma coisa na outra... Eu acho que dependendo, eles não são patrocinadores hoje, mas já foram patrocinadores e vão seguir patrocinando aqui. Mas eu recomendo o Ulysses, que é o que eu uso há anos, uhum. para fazer todo tipo de, de anotação de escrita. Eles têm ficado cada vez mais poderosos para colar mesmo até em algumas funcionalidades do Evernote, mas ainda assim sem abandonar aquela coisa mais mais bare bones ali, mais, mais, mais crua mesmo, para produção de texto, sem uhum. aquele suporte é, excessivo para quem. Tem um, essa cabeça mais próxima do dito que eu uso para registrar e cadastrar os textos. Então, talvez o Obsidian... Eu acho que ele, ele, ele acaba sendo, para alguns usos, um tiro de canhão para formigas. Assim, né? As funcionalidades dele são tão grandes e tão vastas que eles tentam é, é, ser relevantes para todo tipo diferente de, de tipo de anotação e etc. E isso pode, no primeiro contato, acabar... Deixando a pessoa mais confusa do que se mostrar como a resposta que ela tem para fazer as anotações do dia a dia, e cadernos e etc. Mas eu acho que se eu estivesse nessa situação, eu estaria buscando alternativas porque a gente está vendo é, que a Bending Spons tá está oh. numa velocidade meio rápida colocando mudanças importantes. Né? Primeiro, o preço, que eles já aumentaram bastante... E justificaram, ó, oh, passou 10 anos sem aumentar, a gente tem que aumentar para continuar. É. Mandaram um monte de gente embora. E agora, a mudança da operação também na é empresa é muito mais próxima disso. Eles, a Bending Spons tem é, todo o lance deles de IA, que é potencialmente bacana. Vamos ver na prática como é que isso vai ficar no Evernote. Mas um fato é que o Evernote vai mudar e deve mudar rápido, porque a Bending Spons parece estar com essa sede. né? Então, para quem não se adaptar, Vale ficar de olho em alternativas, a gente listou algumas delas aqui. E também, para quem já migrou do Evernote e teve uma experiência bacana, ou teve uma experiência não, que não foi bacana quiser avisar outras pessoas também, manda para a gente lá no gigahertz.fm feedback, porque a gente traz isso também, porque acho que é um assunto bem importante esse de notas. E especialmente para pessoas que nem você, né, Bia? Que uhum. tem a sua vida catalogada no Evernote, com notas desde quando escrevi em perte branco ainda. Então, acho que é muito bom a gente ficar de olho nisso, né?
1: É, então... Eu estou ansiosa, para dizer bem a verdade, assim, por essas mudanças, porque o Evernote não é o aplicativo que eu mais uso, né? foi ficando um pouco para trás com o passar do tempo, mas ainda é onde eu armazeno as coisas. Então, eu acho que o que eu mais uso no Evernote hoje realmente são as buscas e que eu estou aberto o tempo todo e usando, escrevendo e registrando é realmente o Samsung Notes, que tem todas essas limitações que a gente já discutiu. Então, estou ansiosa para ver o que, que o Evernote vai fazer, porque sou fã mesmo deles, e novidades são bem-vindas, está precisando, uh, o aplicativo já está parado há um bom tempo, teve mudanças na interface, organização, mas a base não mudou muito, e eu gostaria muito de ver novidades.
0: Uhum. Eu tenho visto a maior parte das pessoas que estão migrando para fora do Evernote, estão pensando em fazer isso, elas, assim como você, estão prestando mais atenção justamente no Notion.
1: É, porque é parecido, Notion né? A pra... estrutura é parecida, é, dos dois. É,
0: exato. Sim, sim. Você vai no site do Notion, o jeito que eles se colocam, não é assim para falar, somos igual ao Evernote, mas é para mostrar para as pessoas que, que estavam em um que dá para migrar para o outro sem tanta dor de cabeça. E eles têm uma integração muito bacana com. com ou, e tanto para dentro quanto para fora, eu tô vendo sobre. Os documentos, fazer linkagem, linkar mesmo mesma coisa na outra, é, os projetos todos, se organizar isso de um jeito que faça sentido e parecido com o jeito que o Evernote deixa você organizar. É, eles estão dando um destaque bacana para templates também. né Você vai no site e já tem direto ali 5 mil templates de 2 mil criadores de conteúdo, ou de criadores, enfim, né, de pessoas que usam o, o Notion. Então dá para ver que está todo mundo se mexendo um pouquinho para pegar esse refúgio das pessoas que, inevitavelmente, vão acabar deixando o Evernote. Seja pelo aumento do preço, para quem tem a versão paga, seja por outros motivos que a gente nem sabe ainda o que vai acontecer, mas que essa altura é meio inevitável dizer que vai acontecer mais coisa ali para mudar como é que as pessoas usam o Evernote, né?
1: É, é por aí mesmo, vamos ver o que vai acontecer.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 56 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, eu quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o área de trabalho para a galera, agradecer também ao Pillow e ao Text Expander pelo patrocínio do episódio e a você, Bia, por nos ajudar a ter uma vida mais mentalmente saudável nessa semana com os jeitos de começar a fazer um diário.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que ajudam a manter ele em pé e os nossos ouvintes que estão sempre alimentando nossos episódios com dicas, sugestões, comentários e você pode mandar o seu também para mim no Telegram, arroba Manda uma mensagem privada, um print, um link... Pode mandar áudio também, que com o transcriber eu consigo ler, caso eu não possa ouvir no momento. Então mande lá no Telegram ou então no Twitter, arroba Garota Sem Fio, ainda é a rede social que eu estou mais presente e eu respondo todo mundo que manda mensagem para mim, tá ok?
0: Muito bem, eu tô lá no Mastodon e no Instagram e agora no Threads também como MVC Mendes. Apresento aqui na Gigahertz o a Fonte toda segunda-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Fora da Gigahertz, todo dia tem notícias de tecnologia lá no Bolha para pra Lura. Participo também do Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca serviu viu a todos e até semana que vem.